0: Amigas, amigos, la bienvenida les doy este día, lunes, arranque semana 5 de septiembre, a un episodio más de su podcast favorito, hablemos de mercados, contefondeo, su podcast favorito que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que de manera sencillita los informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. <música> El día de hoy en Estados Unidos es Labor Day o Día del Trabajo, entonces hay asueto y están cerrados los mercados accionarios estadounidenses, entonces no tenemos movimientos antes de la apertura del mercado porque no habrá movimientos en el mercado el día de hoy, pero vamos a platicar de qué vimos la semana Pasada. Desafortunadamente vimos que es la tercera semana consecutiva que los mercados accionarios están cayendo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque hay mucho nerviosismo entre los inversionistas en que la Reserva Federal va a continuar incrementando agresivamente las tasas de interés para luchar con la inflación. Aún no hay datos económicos que hayan logrado cambiar este nerviosismo de los inversionistas, entonces por eso estamos viendo estos movimientos pesimistas, ahí el ayer, el viernes vimos que el Dow Jones estaba ganando 370 puntos, pues se borró esa ganancia y terminó el Dow 330 puntos abajo, cayendo un 1.1%, el S&P 500 también cayó un 1.1% y el Nasdaq cayó un 1.3%, es el sexto día consecutivo que ha caído el Nasdaq entonces desde 2019 ha sido la peor racha para este índice de tecnología. Para la semana el Dow Jones cayó un 3%, el S&P un 3.3% y el Nasdaq un 4.2%. Entonces, como ya dijimos, no se ha calmado el nerviosismo, no hay datos económicos que logren convencer o que logren cambiar la perspectiva de la mayoría de la mayoría de los inversionistas, entonces por eso estamos viendo esta venta general en los mercados. Vamos a ver cómo continúa esta tendencia. Un reporte muy importante de la semana pasada porque es de los últimos datos económicos que puede contemplar la Reserva Federal antes de discutir el último incremento de la tasa de interés. Era el dato de empleos y se añadieron fueron datos fuertes. Se añadieron 315 mil empleos para el mes en Estados Unidos, la estimación de los economistas en promedio era que se añadieran 318 mil empleos, entonces quedó un poquito por debajo de la estimación de los analistas. Habíamos visto que había comenzado fuerte el mercado después de analizar estos datos, vimos que la tasa de desempleo incrementó a 3.7 que es 0.02% arriba de las estimaciones entonces muchos pensaban que esto iba a convencer a algunos inversionistas de que la reserva federal iba a poder cambiar su perspectiva para la última reunión que van a tener a finales de este mes, pero como Podemos ver los movimientos de los mercados, no hace falta decirlo, que no los convenció. El último dato que va a salir importantísimo antes de este incremento, esta reunión de la Reserva Federal, van a ser los datos inflacionarios, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos el 13 de septiembre. Y este va a determinar qué tan agresiva va a necesitar ser la Reserva Federal. Entonces, hablando de el 13 de septiembre, lamento decirles que va a ser martes 13, entonces vamos a ver cómo nos va el martes 13, que se presentan datos inflacionarios, hablando del mercado de criptomonedas, que estamos viendo el mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas ha caído un 0.61%. El precio de Bitcoin se encuentra en los 19.600 dólares y actualmente son las 5.45 de la mañana en Monterrey, Nuevo León, México y son las 6.45 de la mañana horario Nueva York. <música> Vámonos con noticias de Ethereum, cómo está comportando Ethereum en las últimas 24 horas, está incrementando un 0.55%, se encuentra en los $1,564 dólares. A este momento 5.50 de la mañana en Monterrey, Nuevo León, México y 6.50 de la mañana en Nueva York. Entonces Ethereum es la respuesta o lo más cerca que hay al Internet. Si Bitcoin es la respuesta al oro, Ethereum al Internet. ¿Por qué decimos esto? Porque quien sea... Que quiera lanzar una criptonea, quien quiera lanzar una aplicación de criptoneas o comprar uno, un NFT probablemente lo haga usando la red de Ethereum. Más de 3 mil millones de dólares en transacciones se procesan a través de esta red de Ethereum y 60 mil millones de dólares de, cripto, de criptoactivos están permanecidos en esta red en aplicaciones de terceros. Al lado de Bitcoin no hay ninguna otra red de criptoneas más crítica para la infraestructura de criptoneas y también para el futuro de las criptoneas. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo para Ethereum? Se, se acerca uno de los días más importantes para esta criptonea porque en 10 días, el 15 de septiembre, vamos a estar viendo lo que muchos llaman The merge. ¿Qué es esto? Esto, pues además de ser un gran riesgo tecnológico, puede transformar completamente las cosas para criptóneas, para empresas como Coinbase, vamos a estar viendo el impacto inmediato y también para empresas que producen chips como NVIDIA y también algunos tenedores de esta criptónea. ¿Por qué vamos a estar viendo esto? Porque actualmente el proceso con el que está la red de Ethereum, es con lo que llaman proof of work o prueba de trabajo, donde las computadoras están compitiendo para resolver unos, ¿cómo le podemos llamar? Rompecabezas criptográficos, entonces la computadora que acierte con cualquier bloque de criptografía de estos rompecabezas, pues es el que va a certificar la transacción y en este proceso se le va a estar dando una parte de Bitcoin. Así es como funciona con Bitcoin, también funciona así con Ethereum. Esto se conoce como minar criptomonedas y una de las críticas más grandes para este... Para esta prueba de trabajo es que requiere una cantidad de energía masiva y también muchísimo trabajo de computadora. Entonces utilizan más energía que países como países bajos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta criptomoneda que tiene un valor de mercado de 200 mil millones de dólares? Se va a cambiar a un modelo mucho más ecológico que es Proof of Stake. O prueba de participación. Entonces en lugar de minar la criptonea. Los usuarios de, de Ether o de Ethereum. Van a usar sus tokens como un aval. Como una garantía. Y así van a estar probando que tienen estas criptoneas. Las, las van a estar poniendo como garantía. Se requieren para participar 32 Etheriums, Que son más o menos 50 mil dólares. Correr un tipo de software de software y aquí va a ser más bien como una rifa, como una lotería, quien sea que tenga estas 32 Ethereum de garantía para garantizar las transacciones y que esté corriendo este software, va a estar obteniendo partes de las criptoneas para estar haciendo esta validación de transacciones. entonces esto debería eliminar la minería y al hacerlo el consumo de electricidad Se podría recortar hasta un 99% de acuerdo a Ethereum Foundation Entonces, importantísimo lo que vamos a estar viendo el 15 de septiembre Esto también dicen que puede ser un catalizador importante para el precio de Ethereum Porque al eliminar la minería también esperan que reduzca la oferta de criptoneas de nuevos Ethers minados, entonces como va a haber menos oferta de esta criptomonedas pues se, se espera por la ley de oferta y demanda que comience a incrementar. El precio. Entonces, no soy un experto en el tema de criptoneas, pero de lo que me informé, me pareció interesantísimo mencionarlo en este podcast. Entonces, estaría muy interesante que me envíen su opinión por medio de Instagram, como te fondeo. Así estamos en nuestro usuario para que nos manden un mensaje con su opinión y ahí nos aventemos una platicadita de qué vemos del mercado de criptoneas. <risa> Vámonos con noticias de bienes raíces con propiedades industriales. Muy interesante esta noticia tiene que ver con Amazon, pues justo la semana pasada advirtió a colaboradores de Maryland cerca de Baltimore que iba a cerrar unas plantas de distribución que tenían ahí unas propiedades de distribución que emplean a más de 300 personas. Esto sorprendió a muchísimos porque en años anteriores, cuando está acercando la temporada navideña, corre a buscar instalaciones y también a contratar miles de trabajadores para estar preparados para la gran demanda que hay en las temporadas navideñas. Entonces esta noticia sorprendió a muchos y dio a muchas firmas a ponerse a investigar, a poner la lupa sobre Amazon y estamos viendo que Amazon está decidida a reducir el tamaño de su operación de distribución en medio de, un, de una desaceleración de crecimiento de las ventas. Entonces, una firma que está investigando sobre las propiedades de Amazon estima que la empresa ha cerrado o eliminado los planes para abrir 42 instalaciones que representan casi 25 millones de pies cuadrados de espacio utilizable. También dice la firma que ha retrasado a Amazon la apertura de 21 ubicaciones adicionales que representan 28 millones de pies cuadrados. Y también está cancelando algunos proyectos de Europa, principalmente en España. Entonces vamos a estar viendo durante lo que queda del año probablemente muchos recortes en Amazon. Desafortunadamente también el cierre de muchas instalaciones de distribución de Amazon. Esto fue por un crecimiento impresionante durante tiempo de cierres. Ahora estamos viendo que con esta apertura pues ya están desacelerando las ventas en línea, están acelerando el crecimiento de las ventas de Amazon y por eso están recortando por todos lados pues empleos que tienen de más, propiedades que tienen de más y esto es muy o va a tener un impacto muy importante en las propiedades industriales. Entonces el director ejecutivo Andy Yassi se comprometió a deshacer una gran parte de la expansión que tuvieron durante el cierre de espacios de almacenamiento, también de muchísimos empleados, entonces por eso vimos en este último resultado trimestral, en el segundo trimestre, que Amazon recortó su fuerza laboral desafortunadamente en aproximadamente 100 mil Puestos de trabajos ahora tienen 1.52 millones de colaboradores, que es el trimestre en el que más puestos de trabajo se han recortado para esta empresa. Sin embargo, de acuerdo a Bloomberg, están diciendo que como quiera Amazon se encuentra buscando subarrendar 10 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento. Entonces va a ser interesante ver cómo se ha de estar comportando a Amazon de abrir sus propias propiedades o de estar subarrendando las propiedades, interesantísimos movimientos por parte de Amazon. Vámonos con noticias de Rusia, muy importantes noticias para la economía Mundial, pero especialmente para Europa Si vemos los movimientos en los mercados del otro lado del charco El índice Stocks Europe 600 está cayendo un 1.1% Después de que una empresa de energía rusa, Gazprom Anunciara que iba a detener indefinidamente un gasoducto clave para Europa Que es el gasoducto principal de esta empresa Entonces, ¿por qué...? está deteniendo este gasoducto porque estamos viendo que los líderes del grupo de los siete acordaron implementar un límite de precio en el petróleo ruso mientras Rusia continúa su guerra en Ucrania, entonces vimos que el gas natural aumentó más de 30% en Europa y probablemente para finales de esta semana vamos a estar viendo que las naciones van a estar implementando medidas especiales para proteger a los consumidores contra estos incrementos en el costo de energía. Por ejemplo, Alemania está planeando un paquete de 65 mil millones de dólares para proteger a los consumidores. Entonces, importantísimo lo que estamos viendo porque... Debido a riesgos de una escasez de energía, pues estamos viendo incrementos en los precios y esto está provocando que continúe incrementando esta inflación indomable que tenemos mundialmente. Las empresas europeas que más han estado afectadas viendo los movimientos en, en sus acciones han sido la siderúrgica ThyssenKrupp, también la empresa de gas Uniper, y la cementera Saint-Gobain, así como el fabricante de piezas de automóviles, Valeo. También estamos viendo movimientos negativos en el índice DAX de Alemania. Y hablando del euro, pues estamos viendo que continúa su caída. Se encuentra en 99 centavos por dólar. Entonces importante lo que estamos viendo el día de hoy, día del trabajo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo reacciona esto el mercado estadounidense el día de mañana y muy interesante también cuál va a ser la respuesta de las autoridades monetarias, pues incluido el Banco Central de Europa planea continuar incrementando las tasas de interés esta semana para combatir con la inflación a pesar del panorama económico mundial que se está oscureciendo. Debido a estos riesgos de escasez de energía Entonces importantes movimientos el día de hoy Definitivamente hay que darle seguimiento a esta noticia Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad, si así lo fue, los invito a compartirla en sus redes sociales, si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en Instagram como @tefondeo. ahí nos pueden mandar sus mensajes, si les gusta este podcast los invito a ponerle cinco estrellas en la plataforma donde nos estén escuchando y ponerle seguir a este podcast, ánimo y nos vemos mañana. We'll